0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o final do capítulo 5 de Gálatas. Nós vamos estudar os versículos 16 a 26. Nesse parágrafo, encontramos uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Nesse texto, nós encontramos a lista que Paulo faz das obras da carne e a lista dos itens que compõem o fruto do Espírito. Depois de ter argumentado com os gálatas, mostrando-lhes o perigo de atenderem as doutrinas dos judaizantes, Paulo demonstrou também que a lei, que o tempo da escravidão, e que a menoridade do povo de Deus já tinham passado Depois de ter mostrado que a fé em Jesus é o único e seguro caminho para alcançarmos a justificação diante de Deus Paulo encerrou as suas insistentes considerações Para que os gálatas abrissem os olhos e deixassem se levar pelo único caminho que conduz o homem a Deus Isso é pela fé Vimos já, nesses dois últimos programas, que a partir do início do capítulo 5, Paulo agora está mostrando o que é e como viver essa vida no Espírito, essa vida livre, essa vida de fé. Nesses dois capítulos finais da carta, Paulo mostra como a fé em Jesus Cristo deve ser traduzida em ações práticas na nossa vivência diária. Mas algo surpreendente que Paulo mostra é que, mesmo estando livres, mesmo sendo libertos por Jesus Cristo, podemos novamente nos tornar escravos. É, é, é real, isso é real. É duro, mas é a realidade. É importante entendermos muito bem essa colocação. Veja bem, a liberdade é um dom que Deus nos deu em Jesus Cristo, mas é ao mesmo tempo uma dádiva pela qual temos que lutar para preservá-la. Temos que entender bem essa questão. Não se trata mais de cairmos na escravidão a que a lei nos submetia, mas trata-se de cairmos sobre um outro terrível inimigo que não nos deixa em paz nem um segundo qualquer. Temos que nos manter aguerridos para não cairmos sob o domínio da nossa carne, isto é, da nossa antiga natureza, dos nossos instintos egoístas. É verdade. É. De um lado, temos que lutar contra a lei, que é o primeiro inimigo. Mas, por outro lado, temos que lutar contra a carne, o nosso segundo inimigo. De um lado, o legalismo. Do outro lado, o liberalismo, a libertinagem, a licenciosidade, a vida sem lei. Essa é, em resumo, a constante luta até o dia em que cada um de nós... Vai se encontrar definitivamente com o Senhor. Então, diante dessa tremenda situação, dessa batalha que nunca termina, é que Paulo gritou e bradou: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você lembra? Isso nós já estudamos lá em Romanos 7, 24. É, essa é a condição do cristão em sua jornada diária. Querido amigo, Cada cristão enfrenta uma guerra civil contínua, que nunca cessa. Essa é a luta interna que cada cristão verdadeiro tem que travar se ele deseja experimentar tudo o que o evangelho lhe oferece. A antiga natureza, a natureza adâmica, a vida na carne que ainda temos enquanto vivemos nessa dimensão, ela faz constantemente o papel de antagonista, a nova vida, a vida da fé, a vida livre, a vida no espírito. Essa é a dinâmica da vida cristã. Essa é a batalha espiritual que todo cristão comprometido tem que enfrentar. Por sua vez, o Espírito Santo que em nós veio habitar por meio da fé, se opõe violenta e veementemente aos desejos da carne, aos desejos egoístas, aos instintos humanos, nossos canais pecaminosos que ainda estão presentes em cada um de nós. Então, o cristão verdadeiro, o cristão comprometido e compromissado O cristão que deseja realmente viver para a glória de Deus Ele se vê obrigado a fazer uma decisão muito séria Ele tem que escolher ou viver na carne, isso é, dominado e influenciado pela antiga natureza Ou viver no espírito, isso é, dominado e influenciado pela nova natureza Todos os dias, durante toda a sua existência O cristão nessa dimensão terrena tem que tomar essa decisão não há como fugir dessa situação. O verdadeiro cristão está colocado frente a essa decisão diária. Viver na carne ou viver no espírito? Andar no poder e na energia da carne significa carnalidade e derrota. E caso essa atitude se torne persistente, implica em disciplina por parte do Senhor que quer vê-lo vivendo a nova vida de modo diferente e abençoador. Por outro lado... Andar no poder e na energia do Espírito Santo Significa a espiritualidade Significa vitória E caso essa atitude também se torne persistente Implica, sabe no quê? Em bênção, é Em constante alegria no Senhor E cada vez mais capacidade De discernir entre o bem e o mal Capacidade de perceber a intenção de Deus Capacidade de conhecer e andar de acordo com a vontade de Deus Significa também capacidade de ser usado pelo Senhor para abençoar a muitos que ainda não usufruem dessa nova vida que Cristo nos concede. Esse é o desafio que nos está proposto. Essa é a responsabilidade de cada um de nós que almejamos viver para a glória de Deus. Sozinhos, com as nossas próprias forças, <risos> infelizmente, nós não temos condições de agradar a Deus, porque como disse Paulo, o querer o bem Está em mim, não porém o efetuá-lo Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero hum. Esse eu faço É, Romanos 7, 18 e 19 Mas Deus tem nos dado graciosamente o seu Santo Espírito Ele nos capacita a efetuar o bem que desejamos fazer Em nossa nova motivação da vida Querido amigo, diante dessa verdade tão clara, tão clara, o título, então, para esse parágrafo é o seguinte. A vida controlada pelo Espírito Santo. Na verdade, temos que lembrar que é importante, e é importante isso, muito importante. Nós temos que entender isso de modo muito claro, que nós, como cristãos, somos verdadeiramente livres, conforme nós vimos no versículo... Primeiro, e no versículo 13 desse capítulo. A libertação que Cristo nos concedeu nos livra da lei, do pecado, do inimigo, da condenação, da morte e da carne. Mas sobre essa liberdade que conseguimos pela graça e por meio da fé em Cristo, ela deve ser bem entendida, bem assimilada. Para isso, são importantes três considerações. Primeiro, essa liberdade que é concedida quando se conhece a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela não pode ser mal utilizada, dando ocasião às obras da carne. Isso é, de modo bem específico, destruindo até relacionamentos cristãos. Segunda consideração, essa liberdade, quando bem entendida e utilizada, nos faz espontaneamente sermos servos uns dos outros. Pela prática do amor, é lógico. E terceira consideração, como nós dissemos anteriormente, essa liberdade, mesmo sendo concedida a nós, deve ser preservada na constante batalha que o cristão trava contra a carne, contra a antiga natureza. Para desfrutarmos a realidade dessa liberdade que nós temos em Jesus Cristo, a solução que Deus nos oferece é andar no Espírito. Andar no Espírito, a vida espiritual, o crente espiritual... Esse é o segredo para a vida cristã Andar no Espírito é viver e agir no poder e na capacitação que ele nos dá O termo empregado no original grego significa viver Ou estar ocupado com Assim sendo, poderíamos traduzir essa primeira frase do versículo 16 da seguinte maneira Vivam no Espírito ou ocupem-se com o Espírito Santo Ou ainda, uma possível tradução poderia ser Deixem que as vidas de vocês sejam guiadas pelo Espírito Santo Querido amigo, a consequência desse tipo de vida é que assim jamais satisfaremos os desejos da carne, da velha natureza. Portanto, o desafio que está colocado para nós é muito claro e diz o seguinte. Somente experimenta a nova vida verdadeira o cristão que anda sob o controle do Espírito Santo. Eu repito, esse é o princípio, esse é o desafio que o texto de Gálatas 5, 16 a 26 nos traz. Somente experimenta a nova vida verdadeira O cristão que anda sob o controle do Espírito Santo E nós vamos encontrar aqui Cinco considerações sobre essa vida controlada pelo Espírito Santo A primeira consideração É que essa vida controlada pelo Espírito Santo Gera um conflito contínuo é. Versículos 16 a 18 nos mostram claramente isso E esse conflito Acontece por pelo menos cinco razões Primeiro, porque para vencer a carne É necessário andar no espírito Segundo, porque o espírito O espírito mesmo Trava uma dura batalha contra a carne Isso é, contra a nossa antiga natureza Por quê? Porque eles são opostos entre si Terceiro, porque essa luta do espírito contra a carne É feroz e incessante Pois eles são Antagonistas entre si Isso quer dizer O nosso querer, a nossa vontade Os nossos desejos se modificaram Mas ainda há O nosso velho querer A nossa velha vontade Os nossos velhos desejos Uma quarta razão Por que essa batalha tem que acontecer Porque essa luta só acontece Com os cristãos que querem Levar a sério a sua vida só acontece com os cristãos que desejam ser espirituais. Essa luta não acontece com o cristão carnal, que ainda não percebeu tudo quanto ele tem em Cristo, e não acontece certamente com os não cristãos. O homem sem Cristo não tem esse novo desejo de vida. E uma quinta razão porque essa batalha continua e tem que continuar é porque a vida no Espírito nos concede a libertação da lei. Mas necessitamos ser guiados pelo Espírito Santo, isto é estar sob o seu domínio para não darmos ocasião à carne. Para entendermos bem essa primeira consideração, é importante lembrarmos de três verdades fundamentais. O significado da palavra carne não é corpo, não é físico. É... A nossa tendência humana natural É a nossa natureza adâmica Segundo, o significado do verbo andar é comportar-se É ter o caráter de E o tempo do verbo é imperativo Isso é, é uma ordem Portanto, fica muito claro que nós devemos andar no espírito Para jamais satisfazermos as concupiscências, os desejos da carne Muito bem, querido amigo esse sentimento, essa vida conduzida pelo Espírito Santo não é algo natural Não, infelizmente não É necessário que Nós nos esvaziemos E permitamos que ele nos encha Continuamente com seu poder E com a sua natureza divina Por isso O Espírito Santo, Paulo nos Adverte, para não deixarmos O Espírito Santo triste Para ele não ficar apagado em nós Ele tem que ter espaço, liberdade o Espírito Santo não sai do crente Mesmo que ele seja um cristão carnal Mas com certeza ele fica triste e apagado Isso é, fica sem ação, fica sem liberdade Para ir transformando aquele cristão Na imagem e semelhança de Cristo Antiga natureza, a adâmica, a carnal Nos acompanha durante toda a vida Mas ela deve ser posta sempre numa cruz E é quando ela está na cruz o Espírito Santo pode agir livremente em nós. Creio que Romanos 8,13 nos ajuda a entender essa ordem que a Bíblia nos dá. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Veja, querido amigo, que é necessário. Darmos liberdades para o Espírito Santo Para que ele possa combater Essa nossa tendência antiga Da nossa velha vida Da carne Que nos acompanha até o dia final Em que estivermos aqui nesse mundo A segunda consideração sobre a vida Controlada pelo Espírito Santo É que ela é percebida pelas obras realizadas Nos versículos 19 a 21 Nós temos essa Infeliz relação De feitos Da carne são 15 realizações que podem ser subdivididas em cinco áreas. Vida sexual desagrada, isso é, prostituição e moralidade sexual. Segundo, vida mental comprometida, impureza, lascivia ou libertinagem. Terceiro, vida religiosa aparente, idolatria, feitiçarias. Quarto lugar, veja a quantidade que Paulo menciona aqui. Vida de relacionamentos quebrados. Inimizade, ódio, porfia, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, invejas. Muitas vezes nós pensamos que vida carnal é uma vida devassa, uma vida de, de alguém assim, muito pecador. <risos> Mas uma vida carnal é uma vida de relacionamentos quebrados também. Veja o que Paulo coloca, quantas dicas que ele nos dá para não termos essa vida de relacionamentos quebrados. Isso demonstra infantilidade e carnalidade. E uma quinta área também é a vida de descontrole pessoal, que nós percebemos na prática da bebedice ou da glutonaria. Querido amigo, essa é a vida que a carne pode nos oferecer. Por isso, a terceira consideração sobre a vida controlada pelo Espírito Santo é que ela é percebida pelo fruto produzido. Em contrapartida, Paulo agora nos apresenta nove manifestações do fruto do Espírito Santo em nós, da ação do Espírito Santo em nós. E esses resultados também podem ser divididos em três grupos. Primeiro, em relação a Deus, nós temos que amá-lo, porque o amor deve ser sacrificial. De todas as maneiras, força O Senhor mesmo nos capacita a amar E nós comprovamos que amamos a Deus Quando amamos o nosso irmão É Não é alguma coisa assim etérea Não, é algo prático Alegria é um outro aspecto do fruto Fundamentado neles Em Deus, em Jesus e no Espírito Santo Nós temos uma verdadeira alegria em terceiro lugar, a paz. São três frutos, são três aspectos do fruto em relação a Deus. Segundo, em relação ao próximo, longanimidade ou paciência, benignidade ou amabilidade e bondade. Isso é, toda maneira de nós vivermos será sempre em favor do nosso próximo. Isso é, o Senhor produzindo a sua vida nova em nós. Jesus foi bondoso, mesmo quando limpou o templo. Nós temos que reprovar, corrigir ou até disciplinar o erro. Mas fazer isso com profundo amor, com profunda amabilidade. E um outro grupo de características desse fruto do Espírito é... Aqueles em relação a nós mesmos Fidelidade, mansidão e domínio próprio Isso é, você tem que ser alguém de confiança Você tem que ser alguém submetido à vontade de Deus Você tem que ter domínio próprio Controlar os seus desejos e paixões É saber controlar as áreas de dificuldade na sua própria vida É a abstinência do mal Mas isso só vai acontecer pela livre ação do Espírito Santo em nossas vidas Paulo está mostrando que quando o Espírito Santo tem liberdade para nos dirigir e nos conduzir, quando ele tem a oportunidade de nos encher e nos controlar, em parceria conosco, ele vai produzir essas características em nossa vida. Não é algo automático, não. Eu preciso me esvaziar. Você precisa se esvaziar para que ele possa controlar a nossa vida. A quarta consideração sobre essa vida controlada pelo Espírito Santo é que ela é percebida nas recompensas recebidas. Versículos 21 a 23, nós encontramos as últimas frases desses versos Mostram um contraste entre as obras e o fruto Entre as realizações da antiga natureza E as consequências da ação do Espírito Santo em nossas vidas Vamos observar bem essas duas recompensas Veja bem, a recompensa da vida vivida conforme a inclinação da carne é Herança no reino de Deus? Não, com certeza não Uma vida completamente longe de Deus Enquanto isso, por outro lado, a recompensa da vida vivida sob o controle do Espírito Santo é uma vida eterna, uma vida em que a lei não nos pega mais, em que superamos a lei pela graça e misericórdia de Deus. E em quinto lugar, uma quinta consideração sobre a vida controlada pelo Espírito Santo é que ela só é alcançada quando deixamos ele agir. O que devemos fazer para controlar? A nossa carne e produzir o fruto do Espírito Santo <risos> A resposta é simples Simples, é, é, é clara Devemos deixar o Espírito Santo agir Agora, esse agir do Espírito Santo em nós Exige três fatores Três ações nossas Primeiro, devemos estar em Cristo e crucificar a nossa carne Segundo, devemos viver e andar no Espírito Inclinando-nos para lhe agradar E terceiro Devemos viver em harmonia com os nossos irmãos. Não sendo orgulhosos, cheios de vanglória, glória vazia, inútil, humana, não nos provocando mutuamente, não sendo invejosos, não nos mordendo. É, essa é a palavra. Não aceitando o que sou e querendo ser mais do que Deus me fez. Concluímos esse estudo dizendo o seguinte... A verdadeira liberdade só será experimentada pelo cristão que deixasse controlar pelo Espírito Santo. Meu querido amigo, espero que você constantemente crucifique a sua carne para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir no seu viver diário. Um grande abraço e até o próximo programa. Sem igual, Salvo meu Jesus. Realização Transmundial.